0: Hi im Dogget Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen im Dogget Ride Podcast zu Folge 91. Ich bin Uli von Dog Ride und ich verrate dir heute unseren wichtigsten Trick, damit du die Körpersprache von deinem Hund besser und auch schneller einschätzen kannst. Denn es ist super wichtig, dass du die Körpersprache deines Hundes und auch sein generelles Ausdrucksverhalten verstehst, schnell lesen kannst und einordnen kannst, was los ist. Denn nur so weißt du auch, wann dein Hund vielleicht Support braucht, wann du eine Situation managen solltest, wann du ein Verhalten unterbrechen solltest und wann es einfach vielleicht auch gefährlich wird. Und das ist einfach super wichtig, weil du trägst natürlich die Verantwortung für den Hund. Ein Hund ist ein Hund. Das heißt, der weiß vielleicht nicht, dass ein Auto gefährlich ist. Und der weiß auch nicht, dass es ethisch nicht so cool ist, wenn man einen Reh hinterherjagt. Und das können wir auch alles nicht so vom Hund erwarten. Das heißt, wir Menschen sind natürlich da gefordert, auf unseren Hund zu achten. Wir sind dazu angehalten, dass unser Hund sicher ist, dass die Umwelt, in der er sich bewegt, sicher ist. Andere Menschen, andere Lebewesen... Deswegen ist es wichtig, Körpersprache und Ausdrucksverhalten beim Hund schnell und sicher einschätzen zu können. Denn so kannst du natürlich Probleme vermeiden. Und du erkennst natürlich auch, wann es deinem Hund wirklich gut geht, was ihm Spaß macht, wann er gut drauf ist. Und gerade wenn dein Hund vielleicht irgendwelche Verhaltensprobleme hat, ist das natürlich wichtig, um zu sehen, verändert sich da was? Welche meiner Trainingsansätze helfen? Wann sollte ich überhaupt vielleicht trainieren? Und braucht man eine Pause? Und deswegen brauchst du die Körpersprache. Und klar, es hilft nicht nur, zu wissen, was die Sachen jetzt bedeuten. Also klar, wenn du weißt, aha, wenn ein Hund knurrt, kann das dieses, jenes und das bedeuten. Und beim Knurren ist es leicht, das erkennen wir relativ schnell. Und viele, viele Hundemenschen können das einschätzen. Aber es gibt so Sachen wie zum Beispiel, der Hund stellt die Haare auf oder der Hund spannt Muskulatur am Körper an, zum Beispiel im Gesicht, um die Augen. Und wenn ich weiß, aha, das ist, das ist passiert unter Stress zum Beispiel, dann ist das gut, wenn ich es weiß. Wenn ich aber gar nicht sehe, dass das bei meinem Hund passiert, dann hilft mir die Information <lacht> und der Fakt, dass mein Hund gestresst ist, nichts. Weil wenn ich gar nicht erkenne, dass das passiert, ist das nett, dass ich das weiß. Und klar, diese Information brauche ich natürlich auch, aber ich muss auch erkennen, dass es überhaupt stattfindet. Und das ist meistens das, wo viele Menschen noch Nachholbedarf haben und jeder Mensch zu jeder Zeit immer auch noch mehr dazulernen kann, da besser zu werden. Und es ist nämlich auch wichtig, dass wir dann Ansätze erkennen, wenn es losgeht. Denn wenn ich es erst sehe, wenn mein Hund schon einen Haufen Stresssymptome vielleicht zeigt und die Situation schon ewig dauert und es meinem Hund super schlecht geht, dann kann ich natürlich nicht mehr so viel machen. Mein Hund ist wahrscheinlich schlechter ansprechbar. Mein Hund ist natürlich auch sehr, sehr belastet. Eine stressige Situation, der der Hund nicht entkommen kann, die der Hund nicht ändern kann, dass es ihm da irgendwie besser geht und der Stress aufhört, ist belastend. Da fühlt sich der Hund ja auch hilflos. Das ist auch für den gesamten Organismus belastend, für den, was den Hund angeht. Und deswegen ist es gut, auch wenn ich Ansätze erkenne. Denn das ist total wichtig fürs Training. Weil du weißt ja, unser Training setzt nicht da an, dass wir irgendwie nur reagieren, wenn der Hund was falsch macht. Wir möchten ja den Hund unterstützen, wenn er was in unseren Augen jetzt richtig macht. Das ist natürlich auch sehr relativ, dass was richtig ist. Und wir wollen aber Training so gestalten, dass der Hund möglichst wenig Fehler macht. Ich sage möglichst wenig, weil gar keine Fehler ist erstrebenswert, aber meist unrealistisch. Also möglichst wenig Fehler macht, dass es dem Hund auch gut geht im Training, dass er gute Lernerfahrungen macht. Und deswegen ist es ja wichtig, so Ansätze zu erkennen. Und nur so können wir natürlich auch wirklich die schwierigen Situationen vermeiden. Wir können Aggressionsverhalten verhindern oder zumindest, Aggressionsverhalten ist ja an sich nichts Schlimmes, es dient ja eher dazu, dass der Hund sich selbst schützen kann oder seine Ressourcen schützen kann und das ist erstmal vollkommen fein, aber das kann natürlich ab einem gewissen Punkt andere Lebewesen oder Menschen oder auch mich selbst als Hundehalterin verletzen und das soll natürlich gar nicht erst passieren. Oder dass der Hund sich auch selbst verletzt. Oder beim Jagdverhalten, dass der Hund das Reh hetzt oder eben noch Schlimmeres macht. Und deswegen ist es wichtig, dass ich Ansätze erkenne, auch was diese Themen angeht. Und nur so wirst du natürlich auch im Umgang mit deinem Hund und im Alltag sicherer und entspannter, weil du weißt, dass du diese Sachen erkennst. Du kannst sie schneller erkennen und du erkennst es auch im Ausdrucksverhalten, wenn du vielleicht gerade nicht 100% hinschaust oder irgendwie bei der Sache bist. Denn es ist utopisch, sich wenn Menschen sagen, ja, du musst immer 100% gucken, wenn dein Hund was macht. Ja, ich bin auch jemand, also ich persönlich würde niemals mir zwei Kopfhörer in jeweils ein, also ein Kopfhörer in jedes Ohr stecken und mir irgendwas anhören, während ich mit meinem Hund Gassi gehe. Weil irgendwie, ich möchte mitbekommen, was los ist. Also ich möchte schon hören, ob ein Mensch hinter mir ist, FahrradfahrerInnen kommen, weil diese Welt so ein bisschen wahrzunehmen ist ganz gut, weil ich habe auch Hunde gehabt, zum Beispiel Aski, der damit natürlich früher auch ein Thema hatte. Da ist es wichtig, das zu checken, damit da nicht irgendwas schief geht. Ich will auch nicht, dass mein Hund überfahren wird. Ich finde es auch unangenehm, eine Kapuze zu tragen, die so weit ins Gesicht reinragt. Das ist ja nett, wenn es regnet und so, aber das schränkt mein Sichtfeld ein. Und gerade wenn es um Jagdverhalten geht, möchte ich gar nicht, dass mein Sichtfeld eingeschränkt ist, weil ich möchte schon mitbekommen, ob ein Wildschwein neben mir plötzlich sich bewegt. Also einfach schon, weil das eben auch gefährlich sein kann. Das fühlt sich irgendwie für mich irgendwie unkontrollierbar an, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Mensch bin, der unbedingt alles in solchen Fällen kontrollieren muss. Denke ich zumindest. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist das auch anders. <lacht> Und deswegen, ich bin jemand, ja, definitiv sollte, wenn wir unterwegs sind, die Aufmerksamkeit bei unserem Hund sein. Aber niemals ist das immer 100% der Fall. Vielleicht siehst du ein Eichhörnchen und beobachtest das mal kurz, weil du das Interessante cool findest. Du wirst Specht und guckst dahin, guckst mal in den Himmel. Und ja, vielleicht willst du auch mal kurz auf dein Smartphone gucken, weil Gassi gehen ist etwas, was ja nicht nur für den Hund cool sein sollte, sondern auch für dich. Und was auch immer da dazugehört, wenn das 100% dein Hund beobachten ist, ist das natürlich cool. Für mich persönlich ist es das aber nicht. Also also mein Training zielt doch darauf ab, dass ich gar nicht immer 100% hingucken muss, sondern vielleicht nur 90% oder so und auch mal abschweifen kann, auch mit meinem Gedanken abschweifen kann und schon allein, wenn du nur mit deinen Gedanken abschweißt, bist du nicht mehr 100% bei dem, was da gerade bei deinem Hund passiert. Wenn du aber sehr gut trainiert bist selbst im Lesen von Körpersprache und Ausdrucksverhalten, dann bist du auch besser in den Momenten, wo du vielleicht gar nicht 100% da bist, weil dein Gehirn natürlich da einfach schneller und besser drauf anspringt weil du es so im Augenwinkel eben erkennst, was da gerade abgeht und schnell erkennst. Und ich meine, HundetrainerInnen sind dann ja auch oft in der Lage, das auch bei fremden Hunden schnell zu erkennen. Warum? Weil sie sehr viel Übung haben, <lacht> genau in diesen Sachen. Und natürlich einfach auch Erfahrungen gemacht haben mit vielen verschiedenen Hundetypen, auch vom Aussehen her. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir diese Folge jetzt bis zum Schluss anhörst und die Sachen dann umsetzt. Denn wir kommen jetzt auch konkret dazu, was unser Trick ist, was du tun solltest. Und du hast ihn bestimmt von mir schon mal gehört, weil ich das oft sage. <lacht> Aber es ist halt extrem wichtig. Das, was wir machen, wenn wir einen Hund angucken und sein Verhalten uns angucken und seine Körpersprache, sein Ausdrucksverhalten ist, wir nehmen erstmal wahr, was da passiert mit unseren Sinnesorganen. Wir sehen das über unsere Augen. Wir hören das über unsere Ohren. Wir riechen vielleicht ab und zu mal was, wenn der Hund pupst oder seine Analdrüsen entleert. Wir könnten auch etwas erfühlen. Wir könnten fühlen, ob Haare aufgestellt sind oder Muskulatur angespannt. Macht man jetzt meistens in solchen Momenten jetzt nicht, dass man dann am Hund rumtastet, wenn man jetzt auf Augen und Ohren und sowas zurückgreifen kann. Schmecken, ich glaube, der Einzige, der dem Hund lecken würde, ist unser Baby oder andere Kleinkinder. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Ähm, muss auch nicht sein. Und klar, es gibt natürlich noch mehr Sinne als nur die. Das sind aber so die Standardsinne, auf die ich mich jetzt beziehe alle anderen Sachen treffen jetzt auf die Situation, wir müssen den Hund beobachten, so gar nicht zu. Und dann nehmen wir das auf und das sehr gar nicht so bewusst wir registrieren das und dann interpretieren wir sofort. Wir interpretieren, was da los ist. Das heißt, unser Gehirn macht da was draus. Es macht in gewisser Form auch eine Geschichte draus, aber unser Gehirn sagt, okay. Ich sehe diesen Hund, der ist stur. Ich sehe diesen Hund der ist aggressiv, ich sehe diesen Hund, der ist ängstlich. Und das ist einfach erstmal nur eine Interpretation. Das sagt mir jetzt nicht konkret, was der Hund macht. Und diese Interpretation, die wir da jedes Mal machen, die ist bestimmt durch unsere individuelle Brille. Das bedeutet, unsere eigene individuelle Brille, die wir aufhaben, das hat nichts mit, ob du wirklich eine Brille trägst, zu tun, sondern deine individuelle Brille ist bestimmt durch die Vorerfahrungen, die du gemacht hast, durch deine Stimmung. Wenn du schlecht drauf bist, wirst du Dinge anders interpretieren, als wenn du super gut drauf bist. Durch deine Meinung, die du hast. Also wenn du daran glaubst, dass Hunde dominante Wesen sind, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen, dann wirst du andere Interpretationen finden als ich, die glaubt, dass das eher Bullshit ist. Und dass da nichts dran ist an diesem Blick auf Hunde, sage ich jetzt mal. Dann Ratschläge, die du auch bekommen hast. Also alles, was von außen auf dich einströmt deine Vorurteile, die du vielleicht hast, wenn du zum Beispiel sagst, ach, kleine Hunde sind Pfiffis, die immer kläffen, was sie definitiv nicht sind, meiner Meinung nach. Also das ist ja wieder meine Meinung. Aber wenn du da Vorurteile hast oder durch auch bestimmte Vorerfahrungen vielleicht Vorurteile hast, dann wirst du auch dieses Verhalten dieser Hunde anders interpretieren. Und deswegen kann eine Interpretation von Mensch zu Mensch, wenn wir auf den gleichen Hund in derselben Situation gucken, komplett anders aussehen. Und das ist erstmal normal dann ist es auch so, dass dein Gehirn immer nur eine bestimmte Anzahl von Informationen auf einmal verarbeiten kann. Und dein Gehirn wird sich auf das stürzen, was für dein Gehirn wichtig erscheint. Und das, was für dein Gehirn unwichtig ist, wird es einfach ausblenden. Das ist total wichtig. Wenn wir nämlich alles und alles wirklich aufnehmen würden, was um uns herum gerade irgendwie passiert, wäre das ziemlich überfordernd. Du kennst es vielleicht zum Beispiel, du arbeitest an deinem Laptop, PC, was weiß ich, Macbook, was auch immer du vom Gerät hast. Und das macht so ein Geräusch, weil das ist vielleicht ein älteres Gerät. Es muss ein bisschen härter arbeiten, damit es läuft. Und dann kommt dieses leichte Rauschen. Und die allermeisten Menschen werden das ausblenden nach einer bestimmten Weile, wenn es läuft. Weil das Gehirn sagt, das ist nicht wichtig. Das ist gerade nicht wichtig in der Situation. Ich lese hier gerade ein Buch oder ich gucke mir ein YouTube-Video an. Ich arbeite, was auch immer du da tust. Aber das Rauschen ist nicht wichtig. Es kann natürlich auch sein, dass, dass, dass du gar nicht in der Lage bist, das auszublenden, weil du da sehr reizoffen bist, nenn es jetzt einfach mal ganz vereinfacht gesagt. Das kann natürlich auch sein. Oder dass du das Geräusch super nervig findest und deswegen dein Gehirn <lacht> darauf sehr anspringt und du es deswegen schwer ausblenden kannst. Oder weil ich es gerade gesagt habe, merkst du, hey, bei mir rauscht auch was. Mein Laptop rauscht oder was auch immer. Dein Smartphone wird wahrscheinlich nicht rauschen. Aber vielleicht merkst du das, weil ich dich drauf hingewiesen habe. Aber im Normalfall blendet das Gehirn so Sachen, die so nicht wichtig sind, aus. Weil ansonsten könnten wir gar nicht alles wahrnehmen, was da so los ist in der Welt. Und wenn wir natürlich jetzt dieses Beobachten üben, wenn wir Hunde beobachten, können wir auch dahin kommen, dass das Gehirn erstmal lernt, was ist vielleicht wichtig an Informationen, die ich brauche. Und das Gehirn wird auch ein bisschen schneller und kann vielleicht auch mehr auf einmal aufnehmen. Und das ist natürlich super cool. Und du kennst vielleicht diesen Spruch, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und das ist halt genau dieses Interpretieren, weil alles, was irgendwie auf dich eingeströmt ist, was dich einfach zu dem Menschen macht, der du jetzt gerade bist, all das wird dafür sorgen, dass wie deine Interpretation aussehen. Und interpretieren bedeutet ja auch immer bewerten. Ich bewerte etwas. Und wenn ich sage, der Hund ist ängstlich, ist das erstmal eine Interpretation. Die Frage ist dann, was bringt mich denn zu dem Punkt, das so einzuschätzen, dass der Hund ängstlich ist? Woran mache ich das fest? Am Verhalten, an der Körpersprache, am Ausdrucksverhalten? Woran mache ich das jetzt fest? Und deswegen ist es total wichtig, dass wir weiter interpretieren, das werden wir eh immer, aber dass wir üben, mehr zu beschreiben. Denn gerade auch dieses Bewerten schafft natürlich schneller den Raum für den unfairen Umgang. Und wir wissen ja jetzt auch, da wir da alle Menschen irgendwie was anderes da reininterpretieren gibt es natürlich auch viele Optionen, wie man ein Verhalten interpretieren kann. Und da sagt noch niemand, dass alle dann falsch sind und nur die eine richtig, denn das ist einfach nicht so. Und deswegen wäre es cool, wenn wir nach dem Beobachten ganz, ganz aktiv erstmal beschreiben, was wir sehen und dass wir das üben. Natürlich nicht in schwierigen Situationen, sondern erstmal in leichten, entspannten Situationen. Aber dass wir beschreiben. Das heißt, wenn wir den Hund mit allen Sinnen, jetzt sage ich mal allen Sinnen, die jetzt wichtig und relevant sind, wahrgenommen haben und auch die Situation, dann beschreiben wir, was da los ist. Zum Beispiel, wir hatten jetzt einen Hund zu Gast und als die Hündin geschlafen hat, und schlafen ist ja auch eine Interpretation, also sie lag da, hatte die Augen geschlossen, hat in einem sehr eingängigen Rhythmus tief geatmet, hat sich nicht mehr bewegt, ne, sie lag da ganz still da lag auf der Seite und die Augen waren geschlossen. Interpretation, der Hund hat geschlafen. Das liegt ziemlich auf der Hand und ist ziemlich einfach. Dann hat dieser Hund im Schlaf geknurrt. Das heißt, da kam tiefe, lauter aus ihr raus. Und jetzt ist natürlich die Sache, okay, wenn ich diese Situation mir angucke, okay, ich habe dann einen Hund, der liegt auf der Seite, der hat die Augen geschlossen, der atmet in einem ruhigen Rhythmus, dann ist klar, okay, der träumt vielleicht gerade, wählt eine Interpretation und knurrt. Was auch immer er träumt, das kann ich nicht sagen. Steht dieser Hund aber gerade vor einem anderen Hund, schaut den direkt an, ohne den Blickkontakt irgendwie zu unterbrechen. Die Muskulatur um die Augen ist angespannt. Die Wirbelsäule ist gerade. Die Muskulatur am Körper ist angespannt. Und dann knurrt der Hund. Dann ist das ja eine vollkommen andere Situation. Und dann kommt natürlich auch eine andere Interpretation raus. Aber du merkst, ich habe gerade dann Körpersprache beschrieben und was da beim Hund abgeht. Und das sorgt dafür, dass mir nicht so viele Informationen entgehen. Ich kann den Hund dann natürlich auch besser verstehen. Ich kann dadurch auf Dauer mehr erkennen und auch schneller erkennen, weil ich den Körper schnell durchgehen kann. Das ist wirklich einfach eine Übungssache. Und wenn du nur interpretierst, dann ist es oft so, man hat dann so ein Bauchgefühl, dass da was schief läuft oder man hat es vielleicht vorher, es ist was schief gelaufen und man hatte vorher schon so ein Gefühl. Man kann aber nicht genau sagen, warum oder das nicht belegen durch irgendeinen Fakt. Und dadurch fällt dir das aber vielleicht beim nächsten Mal gar nicht schneller auf. Und deswegen wäre es total wichtig, dieses Beschreiben zu üben. Erstmal in Situationen, wo das okay ist, denn wenn es gefährlich wird, sollten wir natürlich schnell reagieren. Und dafür ist Interpretieren auch wichtig, dass wir schnell reagieren können. Und bei Aski war es zum Beispiel so, Aski hat seinen Routenansatz immer unterhalb der Rückenlinie getragen. Das war seine entspannte Routenhaltung. Die hing einfach runter. Die hing beim Laufen runter. Beim Fressen war sie unten. Beim Jagdverhalten war sie auch unten. Sogar ein Stückchen weiter unten als im Normalfall. Da war weniger Luft zwischen Anahregion und Route. Und... Beim Spielen war die unten. Und wenn er einen Hund gesehen hat, den er nicht cool fand, dann ging der Routenansatz hoch und zwar überhalb der Rückenlinie. Das heißt, man konnte plötzlich die Analregion auch sehen, das hatte es einfach zur Folge. Und ich habe relativ früh beobachtet, dass das der Punkt ist, wo er noch ansprechbar ist. Und dass danach, wenn die Route oben ist, ziemlich schnell dann das nach vorn springen, bellen und knurren kommt. Und das war natürlich eine mega gute Information, denn ich wusste, wenn ich das sehe, okay, es hat zur Folge, dass der Hund in die Leine springt, bellt und knurrt. Und das mehrmals und mit großer Wucht und mit eher einem tiefen Wellen. Der wird diesen Hund, den da kommt, nicht cool finden. <lacht> Klar, da kam noch mehr dazu. Die Wirbelsäule war dann auch gerade. ne? Er war wirklich frontal zu dem Hund ausgerichtet in einer Linie. Er hatte auch hingeschaut. Meistens habe ich aber nicht gesehen, was im Gesicht passiert ist. Dann Ich stand dann meistens eher hinter Aski. Sonst wäre mir wahrscheinlich die Route jetzt auch nicht so ins Auge gestoßen. Ins Auge gestoßen? Aufgefallen, sage ich jetzt einfach. <lacht> und deswegen ist es wichtig, das zu erkennen. Wenn ich dann nur wüsste, oh, ich hatte ein ungutes Gefühl und ich hatte so den Verdacht, dass er gleich aggressives Verhalten zeigt, dann ist das erstmal cool, weil ein Bauchgefühl ist total wichtig und euer Bauchgefühl wird doch oft richtig liegen. Wenn ihr das aber nicht belegen könnt durch Fakten, könnt ihr das erstens anderen Menschen schlechter erklären. Ihr könnt es beim nächsten Mal nicht früher erkennen, und ihr habt nicht wie ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, dann kann ich ihn jetzt genau in dem Moment, zum Beispiel mit einem einem Spannungssignal, Rückruf, mit seinem Namen, was auch immer, ansprechen, dass er sich umdreht und kann dieses aggressive Verhalten natürlich damit auch verhindern. Weil in die Leine springen und bellen und knurren ist mit einem Hund, der ein bisschen mehr wiegt, nicht cool. Und ist generell für den Hund nicht cool, weil es wirklich ungünstig einfach auf den Bewegungsapparaten Körper aus und ist natürlich auch was, was für den Hund einfach auch nicht angenehm ist. Und deswegen ist es wichtig zu beschreiben. Beschreiben ist auch an sich immer eine Achtsamkeitsübung. Ihr seid in dem Moment, ihr guckt euch den Hund an. Und das ist natürlich nett, das ist nicht irgendwie zwingend notwendig, aber es ist nett und es ist auch immer, beschreiben ist auch immer ein Teil der gewaltfreien Kommunikation und für mich schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Denn bei der gewaltfreien Kommunikation ist der erste Schritt ja immer, dass man die Beobachtung wiedergibt, das heißt, was ist da passiert, und zwar ohne zu bewerten. Also nicht zu sagen, du warst gerade fies zu mir, das wäre ja eine Interpretation, eine Bewertung, sondern zu sagen, du hast gerade, äh, als du mit mir gesprochen hast, wurde deine Stimme lauter. Oder ich habe den Eindruck gehabt, dass du lauter geworden bist von der Stimme her, als du mit mir geredet hast, dass du schneller geredet hast. Was auch immer eben die Beobachtung ist, am besten mehr mit Ich-Botschaften natürlich, aber gut. Manchmal ist das auch schwer. Das kann ich noch mehr üben. Na, dann wird ja das Gefühl beschrieben, was man hatte. Ne, ich hab, Mir hat es Angst gemacht oder ich habe mich dabei unwohl gefühlt. Dann wird das Bedürfnis artikuliert. Hey, ich möchte mich sicher fühlen, wenn wir über schwierige Themen diskutieren, was auch immer. Und dann eine Bitte. Hey, wenn dir was nicht passt, was ich sage oder was auch immer, dann sag mir doch kurz, dass du eine Pause brauchst und dass wir da später drüber reden. Wie auch immer die Bitte dann ist. Aber es startet mit einer Beobachtung. Das heißt, es lohnt sich total, diese Sachen zu üben. Und ich glaube, das können wir alle mehr gebrauchen. Auch ich. Weil, naja, da wo wir es noch nicht gemacht haben, fällt uns das natürlich auch schwer. Ich bin definitiv nicht gut in gewaltfreier Kommunikation. <lacht> Wenn du also jetzt mehr beschreiben möchtest, dann fang das erstmal an mit Fotos. Denn die laufen dir nicht weg, die bewegen sich nicht. Da kannst du ganz in Ruhe erstmal beschreiben, was du siehst. Weil das ist für den Anfang am leichtesten. Du kannst alles Schritt für Schritt durchgehen, jeden Teil des Hundekörpers. Und dann, wenn du da so ein bisschen Erfahrung gemacht hast, dann gehst du zu Videos über, weil die kannst du auch dir erstmal langsamer angucken. Und du findest natürlich im Internet 20.000 Videos oder 20 Milliarden Videos wahrscheinlich von Hunden. Oder du nimmst die Videos von deinem Hund. Und da kannst du ja auch einstellen, dass sie langsamer abgespielt werden. Und dann kannst du erst das machen. Und dann gehst du in die entspannten Situationen mit deinem Hund. Wenn dein Hund frisst und du Abstand hast mal gucken kannst, wenn dein Hund spielt, wenn dein Hund sich mit einem Hundekumpel trifft, den er über alles liebt, <lacht> solche Sachen, die entspannt sind und sicher sind. Weil wenn die Kacke jetzt am Dampfen ist, dann fangen wir damit natürlich nicht an, weil dann müssen wir ja handeln. Also da ist eine Handlung ja sehr, sehr wichtig wahrscheinlich oder ein Management oder ein Sichern. Und es wird aber kommen, dass auch in diesen schwierigen Situationen deine Fähigkeiten da besser werden, denn du hast dich hier vorbereitet. Und klar, du brauchst dann natürlich noch die Information, was das bedeutet, also die Fakten, wissenschaftlich basiert im besten Fall. Denn zum Beispiel, wenn du mal Haare aufstellen, du nimmst dann wahr, ah okay, mein Hund stellt die Haare auf, im Nacken. Und dann ist jetzt die Frage, was bedeutet das denn? Warum passiert das? Was ist das? <lacht> Nein, das ist eine Piloerektion und die entsteht aus den und den Gründen. Wir können dir nochmal ein Video verlinken und einen Artikel von uns zu dem Thema, der es erklärt, warum Hunde das machen. Und dass sie das nicht bewusst machen, die machen sich nicht größer. Das wäre ja eine Interpretation, aber es wäre eine Bullshit-Interpretation. Und ja, wir können dir natürlich dabei auch helfen, das alles zu erkennen, also beobachten zu trainieren und dir auch die Infos geben, was dann auch was bedeutet. Und das können wir gerne machen im live ja webinar Hunde lesen lernen. Das findet am Dienstag, den 4. Juli ab 18.30 Uhr wieder statt. Und da machen wir das alles zusammen. Wir beobachten gezielt und üben das. Aber du bekommst auch alle Informationen, die du brauchst, damit du deinen Hund lesen und besser verstehen kannst. Und natürlich auch fremde Hunde. Nach dem Live-Webinar gibt es dann noch das alles für dich als Videovortrag, dass du dir alles nochmal angucken kannst. Du bekommst auch ein ausführliches Skript, eine Teilnahmebestätigung und ein Bonusvideo, wo es einfach nur um das Thema geht, Spielunterhunden erkennen und wirklich zu erkennen, ist das jetzt Spiel oder nicht. Und wenn du dazu mehr wissen willst oder dich anmelden willst, dann guck einfach an den Link in den Show Notes. Und falls du diese Folge irgendwann später hörst, das Live-Webinar findet circa alle zwei Monate statt. Und deswegen schau einfach mal, ob es dann noch einen Termin gibt, an dem du teilnehmen kannst. Und ja, du wirst weiterhin auch immer wieder erstmal interpretieren und das auch schnell. Also das ist einfach voll normal. <lacht> so sind unsere menschlichen Gehirne, so funktionieren die. Wenn du aber erkennst, dass du das machst, kannst du natürlich auch sagen, okay, jetzt beobachte ich ganz bewusst und ich beschreibe dann, was ich sehe. Und schau nochmal, ob das meiner Interpretation, wenn ich die Informationen damit reinnehme, ob dann meine Interpretation, meine erste, die ich jetzt so im Sinn hatte, ob die dem dann standhält. Und das ist etwas, was ich total wichtig finde. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, dass du weiterhin schnell interpretierst. Das ist ganz normal, das ist auch wichtig. Aber wir können natürlich schon schauen, dass wir da nochmal bewusst gucken, gerade wenn es um problematisches Verhalten bei Hunden geht und gerade wenn wir im Training mit unseren Hunden stecken, dass wir da nochmal bewusst hinschauen, was passiert da. Weil das wird uns viel mehr Anhaltspunkte geben, wie wir das Training anpassen können, was das Training auch mit unseren Hunden macht, wo vielleicht Fehler sind und auch wirklich, wie es unserem Hund geht. Und deswegen fang an, ab heute mehr zu beschreiben, denn deine Beobachtungsgabe wird besser werden, und du wirst viel, viel mehr über deinen Hund lernen und auch über fremde Hunde. Und wenn du mehr von uns dazu wissen willst, komm ins Live-Webinar Hunde lesen lernen. Teil diese Folge gern mit anderen Menschen, die das auch hören sollten. Gib uns, wenn dir die Folge gefallen hat, eine positive Bewertung bei Spotify oder eine positive Rezension bei... Wie heißt es? Apple Podcasts. Ich bin ganz verwirrt. Und ja, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt im Juli wird es noch ganz normal Podcast-Folgen geben und im August machen wir dann eine kleine Podcast-Sommerpause. Das heißt, im Juli läuft alles ganz normal weiter. Hör dir alle Folgen an, die jetzt dann noch rauskommen. Ich glaube, da kommen noch so ein paar. Und im August gibt es nichts Neues von uns und im September geht es dann weiter. Aber du kannst ja dann im August alle Folgen nachhören, die du noch mal hören willst oder die du noch nicht kennst. Wir haben ja hier genug Folgen. Das war schon Folge 91. Und ja, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss. Das war der Doppelpack-Podcast, der Podcast für junge Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.